0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 8 tháng 7, tức ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam có công viên địa chất toàn cầu thứ ba, UNESCO vừa công nhận danh hiệu này cho công viên địa chất Đắk Nông. Theo dự kiến ngày mai, Bộ Y tế sẽ tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng phòng chống bệnh, trong đó có bạch hầu tại gia lai. Lễ vinh danh con cháu vua hùng từ cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2020 diễn ra tối qua tại Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được hình thành từ năm 2015. Trong phần tin thế giới, từ tháng 7 năm sau, Mỹ sẽ không còn là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc nới lỏng hạn chế đi lại cho vận động viên tham dự Olympic Tokyo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm. Triển khai kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước sẽ diễn ra trong sáng nay. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Điểm nổi bật đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm đó là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng chống đại dịch COVID-19, vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch, đặc biệt là giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ của chính phủ. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Trung ương các tổ chức chính trị xã hội thành lập 7 đoàn giám sát và tiến hành kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố. Qua giám sát đối chiếu đến từng đối tượng được hỗ trợ đã góp phần ngăn ngừa phát hiện các sai phạm, việc trục lợi chính sách. Quá trình giám sát cũng gặp khó khăn trong việc xác định các đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh và hỗ trợ người sử dụng lao động, việc xác định ngành nghề, khó khăn về cơ sở để kiểm tra xác minh chủ yếu dựa vào thông tin do người lao động và người sử dụng lao động cung cấp. Trong khi đó, hướng dẫn của Trung ương chưa rõ về độ tuổi của người lao động được hỗ trợ, hoặc một số trường hợp không thuộc diện được hưởng hỗ trợ, nhưng thực tế lại có khó khăn. Đặc biệt, gói cứu trợ 16.000 tỷ cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% trả lương cho lao động hầu như dập chân tại chỗ. Những phát hiện này đều được các cấp mặt trận phản ánh kịp thời với đảng, nhà nước, các cấp ủy chính quyền để chỉ đạo giải quyết.
0: Hôm qua, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức hội nghị tọa đàm về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam với các vấn đề trọng tâm như tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng, bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng biên phòng, vân vân trong đó có ý kiến cho rằng dự thảo luật cần làm rõ vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ chế phối hợp hoạt động của lực lượng biên phòng vấn đề xây dựng lực lượng chuyên trách chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ tại đồn chốt trạm nơi biên giới hải đảo hoặc đề nghị sử dụng câu chữ phải rõ ràng để tránh trồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ hầu hết các đại biểu đều thống nhất và khẳng định việc xây dựng hoàn chỉnh dự thảo luật biên phòng Việt Nam là cấp thiết cần sớm được Quốc hội thông qua để tạo điều kiện cơ sở pháp lý cho bộ đội biên phòng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, lễ vinh danh Con cháu Vua Hùng từ cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu 2020 diễn ra tối qua tại đầu cầu chính ở Hà Nội. Chương trình được kết nối trực tuyến với 10 điểm cầu tại 10 quốc gia. Đó là từ Đền Hùng, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Cộng hòa Liên bang Đức, Slovakia, Hoa Kỳ, Canada, Australia và Nigeria. Phóng viên Ái Kiều được tin. Đoàn đại biểu ban dự án ngày Quốc tổ Việt Nam
1: Toàn cầu thành kính tổ chức lễ dân hương báo Mở đầu lễ
3: vinh danh Con cháu vua hùng từ cuộc thi ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu 2020, ban tổ chức đã dân hương tại di tích Đền Hùng Phú Thọ bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân. Cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu 2020 với các nội dung đồng loạt đổi ảnh đại diện có logo chim lạc bay trên mặt chống đồng, biểu tượng cho Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu đã có hơn 300.000 kiều bào hưởng ứng. Phần thứ hai viết về tinh thần dân tộc đã có hàng trăm nghìn lượt ủng hộ trên mạng xã hội với 300 bài dự thi hợp lệ của kiều bào đang sống tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, trưởng ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến đồng bào ở khắp nơi đã tham gia vào dự án
4: với cái tinh thần là đoàn kết người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam toàn thế giới chung một cái dòng máu của lạc hồng kết nối văn hóa với các dân tộc khác trên thế giới mà dự án ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã ra đời à, chúng tôi rất cảm ơn bà con Việt Kiều và những cái người Việt Nam thân yêu đã đồng hành để thể hiện cái tình cảm của mình
3: Chương trình cũng vinh danh trao huy chương Đại sứ thiện trí, sứ giả Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, trao huy chương sứ giả cho 18 tập thể cơ quan báo chí, 18 cá nhân nhà báo đã hỗ trợ ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu lan tỏa giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt đến đông đảo công chúng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, tổng giám đốc Đại tiếng nói Việt Nam, trưởng ban giám khảo cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được vinh danh giải King Prize tại sự kiện này. Qua cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu online, ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu thực sự đã khơi dậy được cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc ở hầu hết các thế hệ kiều bào ta ở nước ngoài. Chị Fanny, người Việt, sống ở Đài Loan, Trung Quốc 17 năm, xúc động cho biết. Qua chương trình online lần này thì Fanny lại thấy được tất cả các anh chị em Việt Nam ở trên toàn thế giới của chúng ta thì đều tham dự, ví dụ như quay clip cũng như là viết các bài về tinh thần dân tộc giá trị văn hóa người Việt Nam chúng ta tại nước ngoài cùng hướng về Việt Nam Nên là khi mà Fanny được đọc được những cái bài chia sẻ về người Việt Nam của chúng ta tại nước ngoài đoàn kết như thế nào anh chị em Việt Nam chúng ta hỗ trợ và yêu thương nhau như thế nào thì Fanny cảm thấy là vô cùng là cảm động Như vậy sau 5 năm vận động và triển khai các hội đoàn, cộng đồng kiều bào tổ chức ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng vua hùng ở 12 nước trên thế giới như Cộng hòa Séc Liên bang Nga, Hungary, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ukraina, vân vân. Đây là một trong những chương trình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa lớn nhất của Kiều bào trên toàn cầu. Đặc biệt năm 2018, dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã vinh dự nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Công văn ký ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc tiếp tục triển khai tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn cầu ở các nước có đông đảo bà con kiều bào sinh sống, đồng thời xây dựng dự án này thành đề tài khoa học cấp quốc gia.
0: Tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ở Paris, Pháp, Ủy ban Chương trình và Quan hệ Quốc tế của Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 209 vừa thông qua quyết định của Hội đồng Công viên Đệ chất Toàn cầu Công nhận Công viên Địa chất Đắc Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu. Tin chi tiết như sau.
1: Với sự công nhận này, Công viên Địa chất đắk Nông trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất Toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang và Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng tỉnh Cao Bằng. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO là danh hiệu cao quý dành cho một khu vực tự nhiên có danh giới địa lý hành chính rõ ràng, chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất tầm cỡ quốc tế có giá trị khoa học, giáo dục và thẩm mỹ cùng các giá trị khác về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa, xã hội. Tất cả cùng được bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể. Với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống gần năm mươi hang động với tổng chiều dài hơn 10.000 mét, các miệng núi lửa, thác nước, vân vân. Công viên địa chất Đăng Nông, miền đất của những âm điệu từ lâu đã nổi tiếng là một vùng đất đỏ trù phú với hệ sinh thái rừng nhiệt đới, nơi lưu trữ các giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học cùng với nhiều nét độc đáo về văn hóa, địa chất tự nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử.
0: Lễ kỷ niệm 65 ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam mùng 9 tháng 7 năm 1960, mùng 9 tháng 7 năm 2020 và phát động cuộc thi Check-in Cao Bằng sẽ diễn ra chiều nay tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hai hoạt động này nhằm ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành du lịch Việt Nam, quá trình thành lập ngành du lịch cao bằng, những thành tiệu nổi bật, những định hướng và giải pháp trong thời gian tới để ngành du lịch phát triển hiện đại hội nhập với khu vực và thế giới. Và riêng ban quản lý công viên địa chất Non nước Cao Bằng cũng sẽ tham gia các hoạt động tại lễ kỷ niệm này nhằm giới thiệu quảng bá, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của công viên và hiện đơn vị đã xây dựng thành công 3 tuyến du lịch của công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Thưa quý vị, hơn 10 năm nay tại xã Giang Ly, huyện Miền Núi, Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hình thành một khu du lịch sinh thái mang tên Mà Giá. Chủ nhân của khu du lịch này là già Làng, Mà Giá A, dân tộc Tờ một nhóm của dân tộc Cờ Ho. Mạnh dạn thay đổi nét nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số, già Làng, Mà Giá A âm thầm giữ rừng, giữ nước để làm nên một khu du lịch hoang sơ, cuốn hút giữa đại ngàn. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
4: những âm thanh của đàn đá và nhạc cụ dân tộc độc đáo của đồng bào dân tộc tờ Rin, được già dạ làng mà giá a đưa vào khu du lịch để phục vụ du khách ông mà giá a mà bà con thường gọi là mà giá năm nay ngoài 80 tuổi năm năm tuổi đảng nhiều năm làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã giang ly huyện miền núi khinh vĩnh tỉnh khánh hòa từng tham gia kháng chiến rồi giữ cương vị lãnh đạo một xã miền núi nhưng làm du lịch đối với ông thật lạ lẫm nhiều đêm không ngủ ông nhận ra à Du lịch, tức là nghỉ mát. Nay, nhà làng Mà Giá hài lòng về thành quả lao động của mình. Cây rừng xanh tốt, nước suối chảy quanh năm, không chỉ giúp ông có chỗ nghỉ mát, mà còn giữ nguồn nước cho dân làng. Làm để người xóa đối, giống nghèo, nhà nước nước phần, nhưng dân cũng làm rừng, cây cối nước non không tự nhiên, không có mái móc gì hết, tài làm Cây cối được mình nuôi, được chăm sóc, mình bảo vệ, cắm, không cho được phá. Từ là lần dân ăn, nhưng dân làm, lúa nước cũng chuối được, được là môi trường sạch Không có kinh nghiệm, có tiền nhưng đã quyết là làm. mấy cha con ông vác rửa, đưa gạo lên rẫy quyết làm du lịch. Đầu tiên là khơi thông dòng suối, nắn dòng bằng cách sắp xếp lại những hòn đá lớn, những thân cây bị lũ cuốn mắc lại bên suối được nâng lên tạo thành những cây cầu độc đáo. Ông men theo những dòng suối, xếp đá thành những điểm bằng phẳng để cho du khách dừng chân. Những cây gỗ nhỏ, lá cây rừng được thu về để dựng thành những tròi có sàn gỗ, mái lá đặt bên bờ suối phục vụ du khách nghỉ ngơi, vui chơi. Từ 4 năm tròi ban đầu, nay khu nghỉ mát đã có gần 40 tròi ảnh mình dưới những tán cây cổ thụ rộng 3 hecta. Sau 15 năm duy trì hoạt động, những công trình phụ trợ tiếp tục mọc lên hoàn chỉnh, đáp ứng phục vụ du khách xa gần, nhất là dịp lễ Tết. Một du khách ở tỉnh Ninh Thuận vượt cả trăm cây số đến đây vui chơi, cảm nhận.
5: Đến đây thì từ người dân truyền miệng nó tới. Cái sự dân dã là mình mùa hè nhưng mà lên đây thì cảm thấy không gian nước suối trên nguồn nó chạy xuống rất là mát mẻ. Cây cối, cây rừng tòm ta giữ rất là kỹ, kỹ bởi vì cây rừng nó mới còn được nhiều. Nhưng nguyên sinh.
4: Từ một khu rừng vắng, đến nay, suối lách đã là khu nghỉ mát được nhiều người biết đến. Tận dụng sự hấp dẫn của điểm du lịch sinh thái, và làng Mà Giá giới thiệu thêm các sản vật như mật ong, gà đồi, các loại trái cây của địa phương. Nhiều nhà đầu tư đã đến ngỏ ý muốn sang nhược lại khu nghỉ mát với giá cao nhưng mà giá không đồng ý. Với ông, làm du lịch không chỉ vì kinh tế, mà còn để giữ nước, giữ rừng cho bà con.
0: Chương trình Thời sự sáng của Đài tử Nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Theo dự kiến, ngày mai, Bộ Y tế sẽ tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng phòng chống bệnh, trong đó có Bạch Hầu, để huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhằm khống chế và kiểm soát căn bệnh bạch hầu, hiện Bộ Y tế đã gia Cục Y tế Dự phòng phối hợp với chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, triển khai ngay chiến dịch tiêm dự phòng bạch hầu trên diện rộng cho tất cả các đối tượng từ 2 tháng tuổi trở lên tại Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Con Tum. Sau đó là các tỉnh có nguy cơ cao như là Quảng Nam, Quảng Ngãi với khoảng 1 triệu liều dự kiến. Hôm qua tại thành phố Đà Lạt, thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiều sai phạm đã được kết luận và chỉ rõ và kiến nghị tỉnh sớm chấn chỉnh khắc phục. Quang Sáng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
5: Đối với quy hoạch sử dụng đất, kết quả thanh tra cho thấy có hai dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Có bốn tổ chức được thuê đất và ba tổ chức được giao đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Về cơ hoạch sử dụng đất, năm 2016 có hai tổ chức thuê đất tại thành phố Đà Lạt nhưng không có trong cơ hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định của luật đất đai năm 2013. Việc giao đất cho thuê đất, thu hồi đất và tái định cư. Có sáu trường hợp cho thuê đất không qua đấu giá. 18 trường hợp đã hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất nhưng vẫn chưa được điều chỉnh đơn giá mới. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ việc xử lý vi phạm của ủy ban nhân dân tỉnh đối với các dự án chậm tiến độ, dự án đầu tư không hiệu quả, đặc biệt là các dự án không triển khai còn thiếu kiên quyết, còn có biểu hiện buông lỏng quản lý đầu tư ở một số dự án. Việc tỉnh gia hạn đối với 164 dự án đầu tư ngoài ngân sách được thuê đất chưa đúng quy định của luật đất đai. Tại buổi công bố kết luận thanh tra, thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất với toàn bộ nội dung kết luận thanh tra đã công bố. Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cần sớm xây dựng có hoạch cụ thể để triển khai việc khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm.
0: Những cái tồn tại sai
5: phạm ở cái kết luận thanh tra này, tôi nghĩ không khó đối với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh sắp tới. Sắp tới thì các chỉ lên kế hoạch cụ thể, gửi báo cáo tướng gửi về cho thanh tra chính phủ biết được cái quá trình, biện pháp, thời gian, lộ trình thực hiện để là chúng tôi có cái giám sát.
0: Cũng trong ngày hôm qua, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 6 bị can, nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, nguyên trưởng phòng phòng tài nguyên và môi trường Phan Thiết cùng các cán bộ chuyên viên của phòng này do vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp trực tuyến công khai về chủ đề Hoạt động hòa bình và quyền con người dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karam Karembauer. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Các báo cáo viên đã điểm lại tình hình thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong hoạt động hòa bình tại các phái bộ liên quan, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường cam kết chính trị và nguồn lực cho lĩnh vực này. Nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của hoạt động hòa bình và vai trò quốc gia trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Các hoạt động hòa bình cần chú trọng bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong xung đột. Về việc tuân thủ kỷ luật của lực lượng gìn giữ hòa bình, các nước nêu tầm quan trọng của việc đào tạo và giám sát lực lượng gìn giữ hòa bình trong việc thực hiện nghiêm các quy định liên quan tới quyền con người. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhắc lại các nguyên tắc cơ bản của hoạt động hòa bình và việc nước chủ nhà có trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Các hoạt động gìn giữ hòa bình hỗ trợ nước chủ nhà cần tuân thủ các nguyên tắc trên, cũng như tôn trọng các đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa sở tại. Đại sứ yêu cầu các phái bộ phải bảo đảm tính chính xác và trung lập của việc thu thập thông tin trong quá trình giám sát, báo cáo và phân tích về tình hình thực hiện quyền con người, nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương trong bối cảnh các cuộc xung đột. Đại sứ cũng lưu ý lực lượng gìn giữ hòa bình phải là lực lượng tiên phong trong việc tuân thủ các quy tắc, kỷ luật của liên hợp quốc, được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cả trước và trong giai đoạn đồng quân.
0: Chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo lên Quốc hội Mỹ và Liên hợp quốc về việc chính thức rút khỏi tổ chức y tế thế giới WHO. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ, tiếp tục đưa tin.
6: Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận việc chính quyền tổng thống Donald Trump đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc thông báo về việc Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez ngày 7 tháng 7 cũng thông báo rằng Quốc hội Mỹ đã nhận được thông báo về việc này. Mặc dù các nghị sĩ thuộc cả hai đảng ở Mỹ trong thời gian qua đều chỉ trích những vấn đề mang tính hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới, một số nghị sĩ cũng đã chỉ trích quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi tổ chức này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều nghị sĩ lo ngại rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tới quá trình thử nghiệm lâm sàng trong nỗ lực phát triển vaccine cũng như truy tìm nguồn gốc lây lan của virus trên phạm vi toàn cầu. Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 đã thông báo ý định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và cáo buộc tổ chức này giúp Trung Quốc trong việc che giấu thông tin về nguồn gốc virus. Ông Trump cũng đã chỉ trích tổ chức này thiên vị Trung Quốc và cách thức tổ chức này đối phó với dịch bệnh COVID-19.
0: Sau khi giới chức Mỹ thông báo nước này bắt đầu tiến trình chính thức rút Mỹ khỏi tổ chức y tế thế giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujaric đã xác nhận thông tin, đồng thời cho biết, dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, Mỹ có một năm để hoàn tất quá trình rút lui cũng như là thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác, và Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Tính riêng trong năm ngoái, Washington đã đóng góp cho tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này hơn 400 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 15% ngân sách của WHO. Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Mỹ khi mà nước này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm và hơn 130.000 ca tử vong. Và hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, với khoảng 400.000 ca mắc mới được ghi nhận ở các nước vào cuối tuần qua, đại dịch COVID-19 không cho thấy dấu hiệu chậm lại.
1: Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, đại dịch vẫn có thể diễn biến nhanh và rõ ràng chúng ta vẫn chưa đạt tới đỉnh dịch. Cũng tại cuộc họp báo, giáo sư Benedetta của WHO thừa nhận rằng có bằng chứng mới xuất hiện về việc virus SARS-CoV-2 lây truyền qua không khí.
6: Chúng
5: tôi thừa nhận rằng có những bằng chứng mới cho thấy virus SARS-CoV-2 lây lan dễ dàng trong không khí, Do đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi phải cởi mở với những bằng chứng này và hiểu những tác động của nó đối với các phương thức lây truyền và cả về các phương pháp phòng ngừa cần phải thực hiện.
1: Trước đó, WHO khuyến cáo virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lây lan chủ yếu qua những giọt bắn lớn thoát ra từ đường hô hấp của bệnh nhân khi họ ho, hát hơi hoặc nói chuyện và rơi xuống bề mặt nào đó. Tuy nhiên, 239 nhà khoa học từ 32 quốc gia đã cùng nhất trí rằng các bằng chứng hiện nay cho thấy virus có thể lây lan qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ tồn tại trong không khí trong một khoảng thời không gian. Qua đó, họ viết một bức thư ngỏ kêu gọi WHO công nhận việc virus SARS-CoV-2 lây truyền qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ trong không khí là yếu tố quan trọng khiến căn bệnh truyền nhiễm này lây lan.
0: Hôm qua trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xác nhận ông dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên vẫn khẳng định sức khỏe của ông vẫn tốt dù bị sốt. Hiện Brazil là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Giới chuyên gia y tế cho rằng chính phủ Brazil đã không áp dụng các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt khiến cho tình hình dịch bệnh phức tạp và chưa được kiểm soát. Và mới đây, Tổng thống Brazil còn phủ quyết một dự luật yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ông cho rằng nó vi phạm các quyền cá nhân. Hãng Kyodo cho hay Nhật Bản sẽ cân nhắc nới lỏng những quy định hạn chế đi lại đối với các vận động viên nước ngoài tham dự Olympic và Paralympic Tokyo để tổ chức hai sự kiện này, ngay cả khi đại dịch COVID-19 toàn cầu không được kiểm soát một cách hoàn toàn vào thời điểm đó.
1: Theo đó, Nhật Bản đang cân nhắc sự cần thiết vận hành cả hệ thống để cho phép các vận động viên và các bên liên quan nhập cảnh vào Nhật Bản trong trường hợp dịch bệnh khiến chính phủ nước này không thể giữ bỏ quy định cấm nhập cảnh đối với một số quốc gia và khu vực. Bộ phận Kinh tế thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia, đơn vị điều phối các chính sách mọi giao và an ninh Nhật Bản sẽ giám sát cuộc thảo luận về ý định nới lỏng nêu trên. Trước đó, do đại dịch COVID-19, Ủy ban Olympic Quốc tế và Chính phủ Nhật Bản đã quyết định lùi thời điểm tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên một kỳ thế vận hội bị hoãn lại trong thời bình.
0: Facebook vừa cam kết sẽ tăng cường các biện pháp nhằm gỡ bỏ các nội dung độc hại và thù ghét trong bối cảnh ban lãnh đạo của công ty dự kiến sẽ có cuộc gặp với những người đứng đầu phong trào tẩy chay quảng cáo trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này.
1: Theo kế hoạch, Giám đốc điều Hành Mark Zuckerberg và Giám đốc Serene Sandberg sẽ có cuộc thảo luận trực tuyến với những người đứng đầu chiến dịch tẩy chay quảng cáo trên Facebook mang tên Ngừng Kiếm Lời Từ Sự thù Địch hiện đã thu hút 900 công ty tham gia. Phong trào do liên đoàn chống phỉ báng và hiệp hội vì sự tiến bộ của người da màu đứng đầu này đang gây áp lực buộc Facebook phải gỡ bỏ nội dung độc hại, vốn góp phần làm gia tăng tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực. Nhiều nhãn hàng nổi tiếng như là Unilever, Coca-Cola, Lego đã tuyên bố sẽ rút quảng cáo trên Facebook và Instagram để đợi nền tảng truyền thông này có hành động rõ ràng trong việc ngăn chặn thông tin phân biệt chủng tộc.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. tại trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh tuyên quang tối qua khai mạc giải vô địch fencasilat trẻ toàn quốc năm 2020 các vận động viên tranh tài ở 3 lứa tuổi từ 12 đến 14 thi đấu 24 hạng cân từ 15 đến 17 thi đấu 22 hạng cân từ 18 đến 20 thi đấu 16 hạng cân cũng trong tối qua tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc liên đoàn quyền anh việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc tổ chức khai mạc giải vô địch cúp các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm nay Giải đấu có sự tham dự của 140 võ sĩ đến từ 25 tỉnh thành ngành và dự kiến giải vô địch cúp các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm nay sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 tới. Chiều qua đã diễn ra ba cặp đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 8 giải bóng đá hạng nhất quốc gia, phố Hiến thắng An Giang với tỷ số 2-1 để vững ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Ở hai trận còn lại của vòng 6, sổ số, số kiến thức Cần Thơ chỉ có một điểm trước Đắk Lắk và Đồng Tháp thua 2-3 trước câu lạc bộ bóng đá Huế ngay trên sân nhà và tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Chuyển sang thông tin liên quan đến giải Premier League. Dạng sáng nay, theo giờ Hà Nội, Arsenal có trận đấu quan trọng gặp Leicester tại vòng 34 Premier League sau khi có chuỗi 3 trận toàn thắng và mở ra cơ hội lọt vào top 4. Pháo thủ nhập cuộc lấn lướt trong những phút đầu nhưng mà nhanh chóng bị Leicester lật ngược thế trận và Trung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Và với kết quả này Arsenal vẫn đứng thứ bảy với 50 điểm Trong khi Leicester bị Chelsea chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Đồng thời chỉ còn hơn Manchester United 4 điểm nhưng mà thi đấu nhiều hơn một trận
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rồng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5 vịnh Thái Lan có mưa rào dày rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3
0: những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng kỹ thuật viên Thu Huệ chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.